0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, theo lời khai của Tom Robinson, thì anh ta không hề muốn làm cô Meala bị đau, nên đã yêu cầu cô buông bình ra và cố thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, tôm cũng nhìn thấy ông Ewen đang gào thét ở ngoài cửa. Những lời nói của ông ta đầy vẻ giận dữ đối với Meala. Lúc này, tôm đã thoát được ra ngoài và bỏ chạy rất nhanh. Chính vì thế, tôm Robinson khẳng định mình không hề hãm hiếp Meala. Trong lúc không khí của phiên tòa đang trở nên hết sức căng thẳng vì sự đối chất và thẩm vấn của các bên, thì Jean đã không chịu đựng được áp lực ấy, đặc biệt là cách hỏi đầy ác ý mà Jean Mer dành cho Tom Robinson để đẩy anh này đến chỗ chết. Nên Scout đành đưa Jean sang hoài cho bớt căng thẳng. Tại phiên tòa lúc này mới chính thức là phần bảo vệ bị cáo của ông Atticus. Rất bình tĩnh và chắc chắn, ông Articott bắt đầu phần bảo vệ của mình bằng việc phân tích những suy nghĩ và việc làm của cô Mella Ewen khi chủ tâm gọi Tom Robinson vào nhà mình. Nhất là cô ta đã vi phạm luật lệ khi cố tình quyến rũ một người da đen. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Happily qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Mời các bạn cùng theo dõi.
1: Bố Atikert nói tiếp Cô ta là một người da trắng và cô ta quyến rũ một người da đen. Cô ta đã làm một điều không tiện nói ra trong xã hội chúng ta. Cô ta đã hôn một người da đen. Không phải là một ông bác già mà là một chàng trai da đen mạnh khỏe. Không một luật lệ nào là quan trọng với cô ta trước khi cô ta phá vỡ nó, nhưng sau đó nó lại giáng xuống cô ta. Cha cô ta đã thấy điều đó và bị cáo đã khai về những lời lẽ của ông ta. Cha cô ta đã làm gì chúng ta không biết, nhưng có chứng cứ gián tiếp cho thấy rằng men Lai Yuen đã bị đánh một cách dã man bởi một người hầu như đặc biệt thuận tay trái. Chúng ta phần nào biết được những gì ông Yuen đã làm. Ông ta đã làm điều mà bất cứ người xa trắng, đáng trọng, kiên định, biết kính chúa nào cũng sẽ làm trong những tình huống đó. Ông ta đã đòi chát tống giam, rõ ràng là ký nó bằng tay trái. Và Tom Robinson hiện đang ngồi trước quý vị, đã tuyên thệ với bàn tay duy nhất còn cử động được của anh ta, bàn tay phải. Và thế là một người da đen hèn mọn, đứng đắn, trầm lặng, người hết sức liều lĩnh khi cảm thấy tiếc cho một phụ nữ da trắng đã phải đưa ra lời khai chống lại những lời khai của hai người da trắng. Tôi không cần nhắc nhở quý vị về thái độ và cách cư xử của họ trên bục nhân chứng, tự quý vị đã thấy. Các nhân chứng của bên Nguyên, trừ vị cảnh sát trưởng Hạt May Căm, đã trình diện trước mặt quý vị. Trước tòa, trong niềm tin ích kỷ rằng lời khai của họ sẽ không bị nghi ngờ, tin rằng quý vị sẽ đồng ý với họ về giả định này, giả định xấu xa, rằng mọi người da đen đều nói dối, rằng mọi người da đen cơ bản là những kẻ đổi bại, rằng mọi đàn ông da đen đều không được phép đến gần phụ nữ của chúng ta, một giả định gắn liền với não trạng của loại người như họ. Thưa quý vị, chúng ta biết giả định đó là một lời dối trá đen tối như nước da của Tom Robinson vậy. Một lời nói dối mà tôi không cần chỉ ra cho quý vị. Quý vị biết sự thật, và sự thật là điều này. Một số người da đen nói dối, một số người da đen đồi bại, một số đàn ông da đen không được phép đến gần phụ nữ đen hoặc trắng. Nhưng đây là một sự thật. Đúng với cả loài người, chứ không với riêng một chủng tộc cụ thể nào. Trong phòng xử này, không hề có người nào chưa từng nói dối, chưa từng làm điều gì đổi bại, và không có người đàn ông đang sống nào nhìn phụ nữ mà không có ham muốn. Bố Atikert ngừng lại, móc khăn tay ra. Rồi ông hỡ kính xuống lau kính. Và chúng tôi thấy một điều đầu tiên khác nữa. Chúng tôi chưa từng thấy mặt ông đổ mồ hôi, nhưng bây giờ nó bóng sáng màu đồng. Còn một điều nữa thưa quý vị, trước khi tôi rời bục Thomas Jefferson từng nói rằng tất cả con người sinh ra đều bình đẳng, một cụm từ mà bọn miền Bắc và cánh nữ của ngành hành pháp ở Washington thích quát vào mặt chúng ta. Có một xu hướng trong năm nay. Năm 1935, một số người thích sử dụng cụm từ này tách khỏi ngữ cảnh để thỏa đáp mọi tình huống. Ví dụ buồn cười nhất tôi có thể nghĩ đến là chuyện những nhà quản lý nền giáo dục công lập khuyến khích kẻ ngu ngốc và lười biếng học cùng với người siêng năng. Bởi vì tất cả con người sinh ra đều bình đẳng, các nhà giáo dục sẽ long trọng nói với quý vị rằng Những đứa trẻ bị bỏ lại đằng sau sẽ phải chịu cảm giác khủng khiếp về sự kém cỏi của mình. Chúng ta biết tất cả mọi người sinh ra không bình đẳng, theo cái nghĩa mà một số người thường muốn chúng ta tin. Rằng một số người thì thông minh hơn một số người khác, một số người có cơ hội hơn bởi vì họ sinh ra đã có sẵn nó. Một số đàn ông kiếm ra nhiều tiền hơn những người đàn ông khác. Một số phụ nữ làm bánh ngon hơn những phụ nữ khác. Một số người sinh ra có tài năng vượt quá mức bình thường của hầu hết con người. Nhưng có một cách thức trên đất nước này, mà trong đó mọi người sinh ra đều bình đẳng. Có một thể chế của con người khiến một người rất nghèo bình đẳng với một Rockefeller, một kẻ ngu ngốc bình đẳng với một Einstein và một kẻ rốt nát bình đẳng với bất cứ vị hiệu trưởng trường đại học nào. Thể chế đó, thưa quý vị, chính là tòa án. Nó có thể là tòa án tối cao của nước Mỹ, hay tòa sơ thẩm tầm thường nhất của đất nước này, hay chính cái tòa án xanh giá mà quý vị đang phục vụ này. Các tòa án của chúng ta có những lỗi lầm của nó, như bất cứ thể chế nào của loài người. Nhưng trên đất nước này, các tòa án của chúng ta là những kẻ công bằng vĩ đại và trong các tòa án của chúng ta, tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tôi không phải là người lý tưởng tin một cách kiên định vào sự chính trực của các tòa án của chúng ta và vào chế độ bồi thẩm đoàn. Với tôi, nó không là lý tưởng, nó là một thực tế sinh động hữu hiệu. Thưa quý vị, tòa án chẳng tốt gì hơn mỗi quý vị ngồi đây trước mặt tôi trong bồi thẩm đoàn này. Một tòa án chỉ lành mạnh bằng mức với bồi thẩm đoàn của nó và một bồi thẩm đoàn cũng chỉ lành mạnh bằng những người tạo nên nó. Tôi tin rằng quý vị sẽ xem xét lại mà không để tình cảm chi phối các chứng cứ mà quý vị đã nghe đi đến một quyết định và trả bị cáo này về cho gia đình anh ta. Nhân sanh chúa Hãy làm nhiệm vụ của quý vị. Giọng của bố Atiket trùng xuống, và khi quay đi rời khỏi chỗ bồi thẩm đoàn, ông nói gì đó tôi không nghe được. Ông nói điều đó với chính ông hơn là với tòa. Tôi thúc rêm, bố nói gì vậy? Vì chúa, hãy tin anh ta, anh nghĩ chắc là bố nói vậy. Bất chợt đi chồm qua tôi và kéo mạnh rêm, nhìn kia kia. Chúng tôi dõi theo ngón tay cậu ấy và giật thót người. Capunia đang len lòi theo lối đi giữa phòng xử án, tiến thẳng về phía bố Atikos. Bà ngại ngùng dừng lại tại rào chắn, chờ quan tòa tay lo để ý đến. Bà mặc chiếc tạp dề sạch và cầm một lá thư trên tay. Quan tòa tay lo thấy bà liền nói Capunia đó phải không? Bà nói Phải thưa ngài Tôi có thể đưa lá thư này Trong phiên được không thưa ngài? Nó không liên quan gì tới phiên tòa Quan tòa tay lo gật đầu Và bố Atticus Nhận lá thư từ Capunia Ông mở nó ra Đọc nội dung và nói Thưa tòa Tôi Lá thư này là của bà chị tôi. Bái nói các con tôi đã biến mất. Không thấy từ trưa. Tôi. Ông có thể. Ông ăn Nói to. Tôi biết chúng ở đâu Articard à? Chúng ở ngay đằng kia. Trên ban công dành cho người da màu. Ở đó chính xác từ 1 giờ 18 phút chiều. Bố chúng tôi quay sang và nhìn lên. Ông gọi. "James, xuống đây. Rồi ông nói gì đó với quan tòa mà chúng tôi không nghe thấy. Chúng tôi trèo ngang mục sư ski và tìm đường xuống cầu thang. Bố Atikert và Capunia gặp chúng tôi dưới nhà. Capunia có vẻ tức giận, nhưng bố Atikert có vẻ mệt mỏi. Rêm nhảy lên đầy kích động. Mình thắng rồi phải không bố? Bố Atikert nói gọn lọn. Bố không biết. Các con ở đây cả buổi chiều hả? Về nhà với Capunia, lo ăn chiều đi, rồi ở nhà. Ôi bố ơi, bố Atikert, cho tụi con trở lại đi. Làm ơn cho tụi con nghe tuyên án đi. Năn nỉ bố đấy. Bồi thẩm đoàn sẽ ra ngoài và lát sau sẽ quay lại. Chúng ta không biết. Nhưng chúng tôi có thể thấy bố Atikert đã bớt nghiêm khắc. Được rồi. Các con đang nghe vụ xử, vậy các con cũng có thể nghe phần còn lại. Bố nói thế này nhé, tự con có thể trở lại sau khi ăn xong. Ăn từ từ, các con sẽ không bị lỡ bất cứ điều gì quan trọng đâu. Và nếu bồi thẩm đoàn vẫn chưa trở vào, các con có thể chờ với bọn bố. Nhưng bố mong nó sẽ xong trước khi các con quay lại. Jim hỏi, bố nghĩ họ sẽ tha bổng anh ta nhanh vậy sao? Bố Atiket mở miệng định trả lời, nhưng rồi ngậm miệng mà bỏ đi. Tôi cầu rằng một sơ ski sẽ giữ chỗ cho chúng tôi. Nhưng thôi không cầu mang nữa khi nhớ ra rằng mọi người đều đứng dậy ra ngoài khi bồi thầm đoàn họp kín. Tối nay họ sẽ tràn ngập cửa hàng tạp phẩm, quán cà phê ok và khách sạn, trừ phi họ có mang theo sẵn bữa tối. Capunia đi với chúng tôi về nhà Lột ra sống từng cô cậu một Thử nghĩ mà coi Bọn trẻ như cô cậu Mà đi nghe hết mọi chuyện đó Cậu Jim Bộ cậu không biết làm gì tốt hơn Chuyện đưa cô em nhỏ của cậu Đến phiên tòa đó sao Bác Alexandra Chắc bị tê liệt hoàn toàn Nếu biết ra vụ này Vụ này không hợp cho trẻ con nghe Đèn đường đã sáng Và chúng tôi thoáng thấy vẻ bực bội trên mặt Capunia khi chúng tôi đi dưới ánh đèn. Cậu James, tôi nghĩ cậu có cái đầu biết suy nghĩ trên vai cậu chứ. Ý tưởng hay nhỉ? Cô ấy là em gái nhỏ của cậu má. Nghĩ mà coi quý ông, cậu phải biết xấu hổ với chính mình chứ. Cậu không có suy nghĩ chút nào sao? Tôi thấy phấn chấn. Biết bao việc đã xảy ra quá nhanh. Đến độ tôi cảm thấy phải mất nhiều năm để sắp xếp lại. Và bây giờ, ở đây, Capunia đang dạy cho Jim quý hóa của bà một số suy nghĩ của mình. Tối nay còn mang lại những điều gì kỳ diệu mới mẻ đây. Jim cười lặng lẽ. Bộ bà không muốn nghe vụ này sao can? Cậu im miệng dùm đi cậu chủ. Thử xem khi bị treo cổ trong nhục nhã cậu còn tiếp tục cười được không capunia lại tiếp tục những lời răn đe cũ xì vốn làm james thấy hơi hối hận và bà bước nhanh lên mấy bậc tam cấp trước nhà với cung cách cổ điển của bà nếu ông Fin không làm cô cậu mệt lử thì tôi sẽ làm vào nhà đi thưa cậu james bước vào và nhe răng cười và Capunia gật đầu ngầm đồng ý cho Din vào dùng bữa tối. Bà bảo Din: cậu gọi cho cô ngay bây giờ, báo cho cô ấy biết cậu đang ở đây. Cô ấy cuống cuồng đi tìm cậu, coi trường kẻo cô ấy tống cậu lên tàu, trở về Meridian ngay khi thức dậy sáng mai đó. Bác Alexandra gặp chúng tôi, và muốn xỉu khi Capunia nói chúng tôi đã ở đâu. Tôi đoán bác cảm thấy bị thương tồn khi chúng tôi nói rằng bố Atikert bảo chúng tôi có thể quay lại, bởi vì suốt bữa tối bác không nói một lời nào. Bác chỉ sắp xếp lại thức ăn trong đĩa mình, nhìn nó một cách giàu dĩ, trong khi Capunia tận lực phục vụ James, Dean và tôi. Capunia rót sữa, dọn ra rau trộn khoai tây và răm bông, lầu bầu tự xấu hổ theo những cường độ khác nhau. Bây giờ thì các cô cậu ăn chậm thôi. Đó là mệnh lệnh cuối cùng của bà. Mộc vẫn giữ chỗ cho chúng tôi. Chúng tôi ngạc nhiên nhận ra rằng chúng tôi đã đi gần một tiếng đồng hồ. Và ngạc nhiên không kém, khi thấy phòng xử án vẫn y như lúc chúng tôi rời đi với mấy thay đổi nhỏ, chỗ dành cho bồi thẩm đoàn bỏ trống. Bị cáo được dẫn đi, quan tòa tay lo vắng bóng. Nhưng ông xuất hiện lại khi chúng tôi ngồi vào chỗ của mình. Rìm nói, hầu như không ai di chuyển. Mục nói, họ đi loanh quanh khi bồi thẩm đoàn họp kín. Đàn ông xuống đó để dùng bữa do mấy bà đem theo và cho bọn trẻ ăn. Rìm hỏi, họ họp bao lâu rồi à? Khoảng 30 phút. Ông Phiên và ông Kim mơ bàn bạc thêm gì đó. Còn quan tòa tay lo thì hướng dẫn bồi thẩm đoàn về pháp lý trong việc quyết định xử vụ tum. Jim hỏi, ông ta thế nào? Nói sao bây giờ, ông ta làm rất tốt. Tôi chẳng phàn nàn chút nào. Ông ấy rất công bằng. Ông ấy nói, nếu quý vị tin điều này thì quý vị sẽ tuyên đọc phán quyết này. Nhưng nếu quý vị tin thế kia Quý vị sẽ phải tuyên đọc một phán quyết khác. Tôi nghĩ ông ta hơi nghiêng về phía chúng ta. Rê mỉm cười. Ông ta không được phép thiên về bên nào mục sư. Nhưng đừng lo, chúng ta thắng mà. Ông không thấy bất cứ bồi thẩm đoàn nào cũng có thể kết án theo hướng nào dựa trên những gì ta đã nghe sao. Lúc này cậu đừng quá tự tin cậu rêm. Tôi chưa từng thấy bất cứ bồi thẩm đoàn nào quyết định ủng hộ người da màu hơn người da trắng. Nhưng James phản đối mục sơ ski. Và chúng tôi lao vào xem xét chi li các chứng cứ với ý kiến của James về luật liên quan đến việc cưỡng hiếp. Sẽ không là cưỡng hiếp nếu cô ta cho phép bạn. Nhưng cô ta phải 18. Ở La Habana là vậy. Mà Mela đã 19. Rõ ràng bạn phải đá, phải gào la và bạn phải bị áp đảo và bị đè, tốt hơn là bị đánh bất tỉnh. Nếu bạn dưới 18, bạn không cần phải hội đủ những yếu tố này. Mursky ngần ngại cậu Jim, đây không phải chuyện gì lịch sự để kể cho những cô gái nhỏ nghe. Ôi, nó không biết chúng ta đang nói về chuyện gì đâu. Jim nói cao, chuyện này quá tầm đối với em đúng không? Chắc chắn là không rồi Em biết mọi chữ anh nói Có lẽ tôi quá tự tin Bởi vì James im lặng Và không bàn bạc về đề tài này nữa Anh ấy hỏi Mục sư à Mấy giờ rồi Gần 8 giờ Tôi nhìn xuống Thấy bộ Atikert đang đi Lanh quanh hai tay đút túi Ông đi một vòng quanh các cửa sổ Rồi đi dọc rào chắn khu ghế ngồi của bồi thẩm đoàn ông nhìn vào đó quan sát quan tòa tay lo trên ghế của ông ta rồi đi trở về nơi ông đã bắt đầu tôi bắt gặp ánh mắt ông và vẫy tay với ông ông đáp lại lời chào của tôi bằng cái gật đầu rồi tiếp tục lộ trình ông gilmer đang đứng tại cửa sổ nói chuyện với ông andevud Người ghi biên bản tòa án đang hút thuốc liên tục, ông ta ngồi dựa ngừa, gác chân lên bàn. Nhưng các viên trước của tòa án, những người có mặt, bố Atikert, ông Gimmer, quan tòa tay lo, có vẻ say ngủ và bớt là những người duy nhất mà cách cư xử có vẻ bình thường. Tôi chưa từng thấy một phòng xử nào chật ních mà lại yên tĩnh như thế. Thỉnh thoảng một đứa bé khóc quấy, một đứa trẻ chạy ra, nhưng người lớn thì ngồi như thể họ đang ở trong nhà thờ. Nơi ban công, những người da đen đứng ngồi quanh chúng tôi, kiên nhẫn, nghiêm túc. Chiếc đồng hồ cổ của tòa án, chịu đựng sự căng thẳng, mở đầu và báo giờ, tám tiếng bong, rõ to, rúng động đến tận xương tùy chúng tôi. Khi nó đánh mười bon 11 lần thì tôi đã không còn cảm giác. Mệt mỏi do chống chọi với cơn buồn ngủ. Tôi cho phép mình chập mắt một chút trên tay và vai một sâu Tôi giật mình thước giấc và hết sức dáng giữ mình tỉnh táo bằng cách nhìn xuống và tập trung vào những cái đầu bên dưới. Có 16 cái đầu hói, 14 người có thể được coi là tóc đỏ năm mươi mái đầu có tóc từ đen đến nâu. Và tôi nhớ một điều mà Jim đã có lần giải thích cho tôi biết khi anh trải qua một giai đoạn ngắn nghiên cứu tâm linh. Anh nói, nếu có đủ số người, một sân vận động đầy nghẹt, có lẽ thế, cùng tập trung vào một việc, tỉ như là khiến cho một cái cây bốc cháy trong rừng, thì cái cây đó sẽ tự bốc cháy. Tôi vẩn vơ với ý tưởng yêu cầu mọi người bên dưới tập trung vào việc trả tự do cho Tom Robinson. Nhưng lại nghĩ, nếu họ cũng mệt như tôi, thì chắc nó sẽ không tác dụng. din đang ngủ say. Cậu ấy ngả đầu vào vai James, và James im lặng. Tôi hỏi anh, chắc không lâu đâu hả anh? Anh vui vẻ đáp, chắc chắn rồi Scalp. Theo kiểu anh nói thì nó chỉ mất 5 phút. Rìm nhướng mày, anh nói, có nhiều việc em không hiểu được. Còn tôi thì quá mệt, không tranh cãi nổi. Nhưng tôi phải giữ cho mình đủ tỉnh táo. Nếu không, tôi sẽ không nhận ra được ấn tượng đang len lỏi vào trong tôi. Nó không giống ấn tượng tôi đã có hồi mùa đông năm ngoái. Và tôi lạnh run dù đêm nay trời nóng. Cảm giác này lớn dần, cho đến khi bầu không khí trong tòa án, giống như một buổi sáng tháng hai lạnh lẽo. Khi những con chim nhại im lặng, và những người thợ mộc thôi không còn đóng đinh trên ngôi nhà mới của cô Mau đi. Và mọi cánh cửa gỗ quanh khu phố tôi đều đóng chặt như những cánh cửa nhà Ridley. Một con phố vắng canh, chờ đợi, lặng ngắt, và một phòng xử án đầy nhóc người. Một đêm mùa hè nồng nực lại không khác gì một sáng mùa đông. Ông Hách Tết bây giờ đã bước vào phòng xử án và đang nói chuyện với bố Atikert. Có lẽ đang mang đôi ủng cao và mặc áo khoác dài tay kín cổ. Bố Atikert đã ngừng đi tới lui và đặt chân lên thanh thấp nhất của chiếc ghế. Trong khi lắng nghe ông Tết nói ông trả tay tới lui trên đùi. Tôi mong ngắng Bất cứ lúc nào, ông Tết sẽ nói, mang anh ta đi ông Finn. Nhưng ông Tết lại kêu lên, tòa trật tự đi, bằng một giọng đầy thẩm quyền. Và những cái đầu bên dưới chúng tôi bất ngờ ngẩng lên. Ông Tết rời khỏi phòng, rồi trở lại với Tom Robinson. Ông ta đưa Tom Robinson đến chỗ của anh ta cạnh bố Atticus và đứng đó. Quan tòa tay lo. Bất chợt trở nên tỉnh táo và ngồi thẳng dậy, nhìn vào khu dành cho bồi thẩm đoàn còn trống trơn. Những gì xảy ra sau đó, giống như một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy bồi thẩm đoàn trở lại, di chuyển giống như những người đang bơi dưới nước. Và giọng của quan tòa tay lo nghe nhỏ xíu, vang đến từ đâu rất xa xôi. Tôi thấy một điều, Mà chỉ có con của một luật sư mới có thể thấy, mới có thể chờ đợi. Nó giống như là nhìn theo bố Atikert bước xuống lòng đường, nâng khẩu súng trường lên vai bóp cò. Nhưng theo dõi suốt với ý thức rằng cây súng rỗng. Bồi thẩm đoàn không bao giờ nhìn vào bị cáo, mà họ kết án. Và khi bồi thẩm đoàn này bước vào, không ai trong họ nhìn Tom Robinson. Người đi đầu trao mảnh giấy cho ông Tích. Ông ta trao nó cho viên thư ký. Và viên thư ký trao nó cho quan tòa. Tôi nhắm mắt. Quan tòa tay lo đang nghe từng người trong bồi thẩm đoàn bỏ phiếu. Có tội, có tội, có tội. Tôi nhìn riêng. Hai tay anh trắng nhợt vì nắm chặt thanh lan can. Và vai anh co giật như thể mỗi chữ có tội lại là một vết đâm vào giữa hai vai. Quan tòa tay lo đang nói điều gì đó. Ông đang cầm cây búa nhưng không dùng tới nó. Lờ mờ tôi thấy bố Articott gom những tờ giấy trên bàn vào cặp của ông. Ông đóng sập nó lại, bước tới chỗ người ghi biên bản của tòa, nói gì đó. Gật đầu với ông ghi Sau đó đi đến chỗ Tom Robinson và nói nhỏ gì đó với anh ta. bố Atikert đặt tay lên vai Tôm, trong khi thì thầm. bố Atikert lấy áo khoác của ông từ lưng ghế phủ nó lên vai anh ta. sau đó ông rời khỏi phòng xử án nhưng không bằng lối ra thường lệ của ông. ông hẳn muốn về nhà bằng đường tắt, bởi vì ông đi nhanh theo lối đi giữa phòng về phía cửa ra hướng nam. Tôi dõi theo đỉnh đầu ông, khi ông Len ra đến cửa, ông không nhìn lên. Có ai đó thúc tôi, nhưng tôi không muốn rời mắt khỏi những người bên dưới, khỏi hình ảnh của bố Atticus bước cô đơn theo lối đi giữa phòng. Tôi nhìn quanh, họ đã đứng dậy. Tất cả quanh chúng tôi, và ở ban công phía đối diện, những người da đen đang đứng lên. Giọng của một cũng xa xôi như giọng của quan tòa tay lo. Cô Jean-Louis, đứng lên đi. Cha cô vừa đi qua. Đến lượt James khóc. Những dòng nước mắt giận dữ lăn dài trên mặt anh, khi chúng tôi len qua đám đông phấn chấn. Thật không phải lẽ. Anh lầm bầm suốt đường đi đến góc quảng trường, nơi chúng tôi thấy bố Atticus đang đợi. Bố Atikert đứng dưới ngọn đèn đường Trông như thể không có chuyện gì xảy ra Áo khoác đã cài cúc Cổ áo và nơ ngay ngắn Dây đồng hồ lấp lánh Ông trở lại là con người không cảm xúc Jim nói Thật không phải lẽ bố Atikert Phải con trai ạ à, Không phải lẽ Chúng tôi đi bộ về nhà Bác Alexandre đang chờ Bác mặc áo khoác ngoài Và tôi dám thề rằng bác có mặc áo nịt bên trong. Bác nói nhỏ, chị rất tiếc em trai ạ. Trước đây chưa từng nghe bác gọi bố Atiket là em trai. Tôi liếc nhìn Jim nhưng anh không nghe. Anh thường nhìn lên bố Atiket, rồi nhìn xuống sàn nhà. Và tôi tự hỏi, không biết anh có nghĩ bố Atiket ít nhiều phải chịu trách nhiệm cho việc Tom Robinson bị kết án hay không? Bác tôi hỏi, chị Riem, nó ổn không? Boatikert nói nó sẽ ổn thôi, chuyện này hơi sốc với nó. Bố chúng tôi thở dài, ông nói, em đi ngủ đây. Nếu sáng mai em không dậy, đừng gọi em. Thứ nhất, chị nghĩ thật không nên khi cho phép chúng... Boatikert nói, chị ơi, đây là quê nhà của chúng. Chúng ta tạo nó theo kiểu này cho chúng. Chúng có thể học được cách đương đầu với nó. Nhưng mà tụi nó không cần phải đến tòa án và đắm mình trong đó Nó cũng mang chết may căn Y như những bữa tiệc trà của dân truyền giáo Đôi mắt bác Alexandra đầy lo lắng Articot à Chị nghĩ cậu sẽ không bao giờ thất vọng với chuyện này Em không thất vọng, chỉ mệt thôi Em đi ngủ đây James giàu dĩ nói Bố Articot Ông quay lại ngay khung cửa Chuyện gì vậy con Sao họ có thể làm vậy? Sao họ có thể? Bố không biết. Nhưng họ đã làm vậy. Họ đã làm điều đó trước đây. Họ đã làm điều đó tối nay. Và họ sẽ còn làm như vậy nữa. Và khi họ làm vậy, có lẽ chỉ có trẻ con là khóc thôi. Chúc ngủ ngon. Các bạn thân mến,
0: các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Happily qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.